0: مادام بواری بخش سیزده بعد از رفتن آقای لور، اما گفت که شامشا در یه سینی براش به اتاق و کنار آتیش بیارن شامو خیلی طول داد همه چیز به نظرش خوشمزه اومد به اشار فکر کرد و با خودش گفت کارم چقدر آقلانه بود از پله ها صدای پا اومد لئون بود اما بلند شد از روی کمد یکی از دستمال هایی رو که لبهشون باید دوخته میشد برداشت هنگامی که لئون وارد اتاق شد، به نظر میومد که سخت سرگرم کار باشه. گفتگوشون کند و کشدار بود. خانم بواری دقیقه به دقیقه اونو معلق میزاشت، ولی اون هم بسیار دست و پا کرده به نظر میومد. روی صندلی کوتاهی کنار شومینه نشسته بود و جاسوزنی آج رو میون انگشتانش میچرخوند. اما سوزن میزد یا گاه به گاهی با ناخونش پارچه رو چین میداخت. اما حرف نمیزد. لئون چیزی نمیگفت سکوت اما هم به اندازه حرف حرفهایی که ممکن بود بزنه اونو خیره میکرد اما در دل گفت تفلک لئون از خودش میپرسید از چه چی چیز من خوشش نمیاد با این همه سرانجام به حرف اومد و گفت که به زودی باید برای کاری به رو آن بره پرسید اشتراک موسیقیتون تموم شده میخواین که تمدیدش کنم اما گفت نه چرا؟ خب دیگه در حالی که لب میگذید آهسته نخی خاکستایی رو با سوزن کشید. این دو زندگی برای لئون آزار دهنده بود. به نظرش میومد که نوک انگشتان اما از اون خراش برمی‌داره. به به سرستد که جمله عاشقانه ای بگه. اما جارت نکرد. پرسید پس دیگه ول میکنید؟ اما به تندی گفت چی؟ موسیقی رو؟ خب بله مجبورم. بعد خون زندگی ما بگردونم. به شوهرم برستم. هزار تا کار دارم. خیلی وظایفی که از موسیقی مهمترند. به ساعت آونگی نگاه کرد. شار دیر کرده بود. خودشو نگران نشون داد. دو سه بار حتی گفت چه مرد خوبیه. منشی جوون به آقای بواری علاقه داشت. اما این اظهار محبت نسبت به او به نحو ناخوشایندی مایه تعجب شد. با این همه اونم هم به تعریف از پرداخت و گفت که همه و به ویش دارو چی در ستایش از او هم نظرند. اما دوباره گفت بله آدم خیلی خوبیه. منشی گفت البته. و حرف رو به خانم کشان که شیوه ی بسیار بلنگارانش در لباس پوشیدن معمولا مایه خنده هر دوشون میشد. اما حرفش و قطع کرد که چه ایرادی داره؟ مادری که باید یه خانواده رو بگردونه که دیگه در بند رخت و لباسش نیست و دوباره سکوت کرد. روزای بعد هم به همین صورت بود. گفتار و رفتارش به کلی تغییر کرد. میدیدندش که به خونه زندگیش علاقه بسیار نشون میده. دوباره مرتب به کلیسا میرفت و با خدمتکارش بیشتر سختگیری کرد. برت رو از پیش دایه به خونه آورد. وقتی مهمون می اومد فلیسیته اونو به اتاق می آورد و خانم بواری دست و پاش برهنه می و به مهمونا نشون می داد. می که بچه ها رو می پرسته. می که بچه مایه ی تسکین اوست شادش می کنه دیوونش می کنه و نوازش هاش رو با گفته های شاعرانهی همراه می که برای کسانی غیر از احالی یونویل می توانه ساشت نوتردام پاریس باشه. وقتی شارل به خونه می اومد، دمپاییاش کنار خاکستر بود تا گرم باشه. جلیقه هاش دیگه آستر کم نداشت. همچنان که دیگه پیرهنی هم نبود که دکمش افتاده باشه و لذت می برد از دیدن شبکلاه های کتانی که در اشکاف در چند دسته روی هم گذاشته شده بود. اما دیگه مثل گذشته برای قدم زدن در باغچه رو ترش نمیکرد. هر پیشنهادی که شارل میداد حتما پذیرفته می‌شد. حتی وقتی که اما نیت کارهایی رو که بدون یک کلمه اعتراض از اونا پیروی می کرد، حدس نمی زد. بعد از شام، شارل کنار آتش میلمید دو دستش رو روی شکمش می و پاهاش رو روی نرده شومینه می گونه هاش از اثر حضم غذا سرخ و چشماش از شادکامی خیس بود. کودکش روی قالیچه می پلکید و زن کمرباریکش روی پشتی مبخم می شد تا پیشونیشو رو ببوسه. با دیدن این صحنه، لئون پیش خود میگفت چه دیوونگی آخه چطور میشه دست آدم به این زن برسه. به نظرش چنان پاک دامن و دست نیافتنی رسید که دیگه هیچ امیدی هرچقدر چقدر هم گنگ براش نموند. اما با این گونه دست شستن از او در ذهنش اونا در جایگاهی استثنایی قرار میداد. به این ترتیب اما در نظرش از همه خصوصیت های جسمانی که او نتونسته بود به اونا دست یابد عاری آری شد و در قلبش تعالی و خلوص یافت و به نوعی اوج شکوه رسید این یکی از اون احساسهای پاکی بود که با زندگی هر روزه کاری ندارند از این رو پروریده میشن که نادرند و بیش از آن که داشتنشون مایه شادمانی باشه از دست دادنشون آوره. اما لاغر شد هاش رنگ باخت صورتش کشیده‌تر شد با موهای صاف سیاهش در دو طرف پیشونی، چشمان درشت، بینی راست، راه رفتن پرندهوار و سکوتی که دیگه براش همیشگی شده بود. آیا چنین به نظر نمی اومد که در حال عبور از زندگی باشه؟ بیان که تقریبا چیزی از اونو لمس کنه و بر پیشونیش نقش گنگ تقدیری متعال رقم خورده باشه؟ چنان غمگین و چنان آرام، چنان مهربون و ملایم و در عین حال بسته و تو دار بود که در کنار شادمی خود رو دوشار نوعی جازبه یخین حس می کرد آنچنان که در کلیسا آمیزه عطر گلها و سردی سنگهای مرمر پشت رو می لرزوند. این جاذبه رو دیگران هم حس می داروخانه دارو خانه چی می گفت زن بسیار بایستدادیه که جاش توی یه شهر بزرگه. مردمان عامی صرف جویش رو، مشتریهای شوهرش، ادبشو و فقرانی کوکاریش رو ستایش میکردن. با این همه دلش پر از ولع خشم و نفرت بود. در پس پیرهنش با چینهای راست دلی بود که زیر و رو شده بود. لباش که اون همه با حیا به نظر می اومد نمی گفت که چه کشمکشی داشت. آشق اون بود و تنهایی رو میجوز تا راحتتر بتونه از خیال اون لذت ببره دیدنش این تفکر لذتناک رو دچار خلل میکرد با شنیدن صدای پاش به تب و تاب میافتاد سپس در حضورش حیجان فرو مینشست و به دنبالش فقط تعجب عظیمی باقی میموند که سرانجام به اندوه بدل میشد لئون نمیدونست که وقتی سرگشته از خونه اون بیرون میرفت او پشت سرش بلند میشد تا در خیابون نگاهش کنه اما نگران فعالیت های او بود در صورتش دقیق میشد تا حال و روزشو بدونه داستان سرهم کرد تا بهانه‌ای پیدا کنه و اتاقش رو ببینه به نظرش زن داروخانه چی بسیار خوشبخت بود از اینکه با او در یک خونه می خوابید و فکرش مدام در اون خونه میپلکید اما هرچه بیشتر به عشقش پی می بیشتر اونو پس می‌زد تا به چشم نیاید و, و کمتر بشه. دلش می‌خواست که لئون از عشقش بو ببره و اتفاقها و حتی فاجه رو مجسم می کرد که اینو ممکن کنند. آنچه اما رو مهار می کرد بدون شک تنبلی یا ترس و همچنین حیا بود. فکر می کرد که اونو بیش از حد تارونده دیگه فرصتی نمونده و همه چیز از دست رفته. سپس غرور شادی از اینکه بتونه با خود بگه پاک دامنم و در آینه خودشو با حالتی از تسلیم و رضا نگاه کنه و فداکاری که به خیال خودش به اون تم داد تا اندازهای تسکینش میداد آنگاه که چشهای جسمانی، هرس پول و قمهای شور و عشق همه در رنج واحدی در هم میامیخت و به جای آنکه فکر او را از آنها برگردونه بیشتر به طرفشون میکشانید. از درد و رنج تحریک میشد و در همه جا به جستجوی فرصت چشیدن او بود. از غذایی که خوب ارائه نمیشد شد یا دری که نیمه باس می به خشم می اومد. برای فلان پارچه مخملی که نداشت شادکامیی که نصیبش نمیشد شد رویاهاش که بیش از حد بزرگ و خونش که زیادی کوچیک بود آه میکشید. چیزی که سخت آزارش میداد این بود که به نظر نمی اومد شال متوجه رنج او باشه. اطمینانش از اینکه شاد شادکامی نصیب زنش میکرد به نظر اما توهینی احمقانه می اومد و احساس امنیتش از این وضع به نظر او قدر ناشناسی بود. ببین برای چه کسی پاک دامنی به خرج میداد. مگر همون مانع هر نوع شادمانی علت همهی بدبختی ها و همانند سگک نوکتیز همهی این تصمههایی نبود که دست پای او از هر طرف میبست. در نتیجه نفرت چنگونه ای رو که حاصل ملال ها و گرفتاری هاش بود یک بارچه برشار متمرکز کرد و هر کوششی برای کم کردنش اثری جزی نداشت که بیشترش کنه. زیرا این زحمت بیفایده هم بر دیگر انگیزه های درماندگیش افسوده میشد و به جدایی بیشتر دامن میزد. همون مهربونی اما هم مایه تقیان خودش میشد. پیش با افتادگی زندگی خانوادگی، او به طرف خیالبافیهای پرتجمل میکشند و مهر زناشویی در او تمناهای خیانتآلود برمیانگیخت دلش میخواست که شار کتکش میزد و در نتیجه میتونست با توجیه بیشتری از اون نفرت داشته باشه و انتقام بگیره گاهی خودش از وضعیتهای دهشتناکی که در ذهنش مجسم میکرد شگفت زده میشد و با این همه باید همچنان لبخند میزد پیش خودش تکرار می کرد که در زندگی خوشبخته. ادای خوشبختی رو درمی آورد و به دیگران هم می باورانید. با این همه گاهی از این دارویی دچار اشمیزاز می شد و می شد که با لیون فرار کنه و به جای خیلی دوری بره و سرنوشت تازه رو امتحان کنه. اما زود در درونش ورته گنگی سراسر تاریک دهم باز می کرد. پیش خودش فکر می کرد وانگهی اون دیگه منو دوست نداره چاره چیه؟ چه کمکی چه تسکینی چه گشایشی رو میشه انتظار داشت در هم شکسته و نفس باخته بی حرکت به جا میموند زیر لب هق میکرد و اشک از چشمانش سرازیر میشد خدمتکار وقتی در جریان این بحران وارد اتاق میشد به او میگفت چرا با آقا در میون نمیذارین اما در جوابش میگفت عصبیه به آقا چیزی نگو ناراحت میشه فلیسیته میگفت: آهان پس شما مثل گرینین، دختر بابا گرن، ماهیگیری اهل پوله که من قبل از اینکه بیام پیش شما شناختمش. انقدر غمگین بود که وقتی میدیدیش که دمه در خونش واساده بود، انگار پرده روز کفن و دف که روی درشون آویزون کرده باشن. مرغزشون اونطور که می‌گفتن مثل مهی بود که توی کلش بود و نه طبیب میتونست کارش کنه نه کیشیش. وقتی که زیادی بهش فشار می تنهایی میرفت کنار دریا. به طوری که افسر گمروک اغلب وقت گشتون رو می دید که افتاده بود روی شناب و زارزار گریه می کرد. بعد اینطوری که میگن ازدواج که کرد خوب شد. امامی گفت اما مال من بعد از ازدواج شروع شد.